0: arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Hoy le damos la bienvenida a nuestro nuevo integrante. ¿No es así, Tomás? Así es, Inti, se nos suma un nuevo
1: integrante a la producción de Punto y Coma. También hablamos de la problemática de TikTok en Estados Unidos, la explosión de Beirut y en ¿Qué anda Montevideo? Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
2: Eh, ¿Usted va a dejar la política para aquellos que lo tienen como obviamente líder del Partido de la Gente y dijo que va a volver a, a lo empresarial? ¿Va a dejar la política o va a continuar? No, para nada. Nosotros estamos al pie de cañón. Creo que la coalición sigue y la coalición es de, de cinco. De y el Partido de la Gente de la está presente y hoy estamos muy contentos porque nos reencontramos con, con un amigo y Bustillo representa todo lo que el Partido de la Gente piensa que debemos tener en política exterior. ¿Qué significa? Que el Uruguay, por país chico que es, debe hacer acuerdo con todos los países que puedan en el mundo, sean de izquierda o sean de derecha, porque lo importante es defender el producto de los uruguayos, defender el trabajo de los uruguayos. Vamos a vivir momentos muy difíciles, creo que muchos uruguayos van a tener problemas de trabajo próximamente y la verdad que Francisco representa una persona que va a ser, con su experiencia, con su inteligencia, poder realizar estos acuerdos para vender el producto uruguayo y de esa forma dar trabajo a los uruguayos, que es lo que para el partido de la gente más nos preocupa. Y estamos en vínculo constante con el presidente, con el secretario de la presidencia, con ministros, pero por lo general en forma privada, porque ustedes saben, yo no quise ningún cargo, por eso no aparezco públicamente, pero en forma privada estamos ayudando, estuvimos hablando recién, con Francisco, eh, de todas nuestras ideas, de todas nuestras ganas y de toda nuestra preocupación para que los uruguayos puedan volver a trabajar. La más cantidad de gente posible de uruguayos que puedan volver al trabajo y eso es lo que nos preocupa y creo que esta visita hoy nos tiene muy contentos.
0: Pero muy buenas, arrancamos otro programa más de Punto y Coma, programa número 17 y estábamos escuchando a Novik que apareció y bueno, estaba diciendo esas breves declaraciones el otro día que estuvo reunido con Bustillo, el nuevo canciller, así que bueno, apareció Novik y está en en, el orden político, apareció y va a seguir estando por lo que le dijo a nivel político vamos a estar tratando ese tema dentro de un rato, pero primero antes de presentarlo a él ...figura, estrella de este programa... ...humorista, cantautor... ...podríamos decir también... ...quiero hacer una mención porque se nos, se nos sumó... otro integrante más... ...y va a estar trabajando en la producción... ...alguien que estudia ciencias económicas... ...alguien que está relacionado al mundo... ...de lo político y de la información... ...que nos va a estar acompañando en los análisis... ...políticos y de información... ...hablamos de Mauro que obviamente... ...que del otro lado le, le mandamos un saludo enorme... ...porque nos debe estar escuchando... ...y debe estar viendo todo este gran trabajo que, bueno, que él está haciendo con nosotros. Ahora sí, lo presento a él, Tomás Cabral. Buenísimo,
1: se va agrandando la producción cada vez más. Ahora tenemos producción en tiempo real con cucaracha y todo.
0: Así que cada vez mejor este programa. Sí, exactamente. Se va para río y bueno ahora la participación de Mauro que ya tuvo con nosotros... Eh, participando en el programa número, sí, creo que diez,
1: en el 10, eh, en el especial que hicimos ahí con. Hicimos una. Eh, informe de Perú
0: también. Sí, sí, sí. Internacional, con, economía, todo. Fue buenísimo. Claro, hicimos una mesa redonda con dos personas a nivel Latinoamérica, porque estuvimos a nivel de América con, con Jaime desde Perú contando la situación de COVID-19 y bueno y la perspectiva económica con Mauro. Y lo tenemos de este lado. Sí, sí. ¿no? Pero déjame tirarte los titulares porque hoy tenemos mucho, pero mucha información para hablar. Eh, tenemos lo que pasó en esta semana, la fuerte explosión que vivió el Líbano y que repercutió en el mundo. También tenemos esta red famosa TikTok que da y da que hablar. Y tenemos los datos, como siempre, de la Universidad de John Hawking, del COVID-19 que sigue dando que hablar y que sigue aumentando, y especialmente en Estados Unidos. También tenemos nuestra sección de siempre, que anda Montevideo? Que esta vez está muy, pero muy caliente, porque se está jugando todo y, y los candidatos apuestan en el CH. Vamos a hablar un poquito de los candidatos al municipio CH. También vamos a tener un poco de Álvaro Villar, que, bueno, re, no sé si retó, pero le dijo a Laura Rafa que le encantaría debatir en TV Ciudad o en Televisión Nacional. También vamos a estar hablando un poco de qué está pasando con Novik, esta aparición de Novik. Y algo que no estaba en la agenda, pero que propio Cabildo Abierto lo trajo, la ley de caucidad, vamos a estar cerrando con eso. Pero ahora sé que nos vamos a internacionalmente y cuando digo internacionalmente estamos hablando de que Thomas está haciendo check-in, ¿no? Sí, como siempre eh,
1: estoy ahí con el cipayismo con las noticias internacionales más que con las nacionales, pero eh, vamos a hablar ahora de la explosión de Beirut que fue famosísima, eh, viral mejor dicho no famosísima, sino que ahora es viral eh, gracias a esos videos que se vieron en todos lados en Twitter, en Instagram, en todos lados y una explosión de, en Beirut que dejó heridos y 137 muertes. Eh, Una explosión enorme causada por el nitrato de amonio, que es una sustancia que no sé bien para qué sirve. Eh, Yo tengo bien acá que dice que es un compuesto que que puede ser utilizado como fertilizante pero también en la fabricación de explosivos. Y, lógicamente, este fue el causante de toda esta explosión gigante que también se sospecha de una negligencia y hay 16 personas detenidas para investigar todo esto porque ese nitrato de amonio está ahí en en el puerto hace 6 años detenido 2.700 t- toneladas de nitrato de amonio que causaron toda esta explosión.
0: 5.000 heridos y 137 muertos, ¿no? Exactamente, sí. Estamos hablando de, bueno, una explosión que repercutió en el mundo y muchos videos virales desde una mujer dando a luz que tuvo que dar en medio de esa explosión hasta el video famoso de una novia posando para una foto eh, y también eh, un Beirut que se encontraba en medio de una pandemia como se encuentra todo el mundo, y una crisis social, económica y política que llevó a que los mismos jóvenes que estaban protestando decidieran salir al otro día con escobas y palas a ayudar a sacar los escombros y a barrer. Eh, fue algo que también eh, llamó mucho la atención, eh, obviamente que desde Cancillería Uruguay hubo un mensaje de apoyo, eh, algunas potencias mundiales, el caso de Francia con Macron que dijo de, de haber una posibilidad de ayudar al Estado porque la verdad que... Ya estaba complicado y esto lo dejó eh, en ruinas total, ¿no? Sí, ahora está en, en
1: las ruinas y... ...y es muy triste ver todas estas situaciones y ...todas las fotos ...y que además también estamos hablando de
0: este componente... ...que bueno, se hizo muchos ejemplos... ...este componente, eh, me lo podés nombrar Tomás... ...que vos lo sabes bien, el nombre... Sí, es... ...el nitrato de amonio... ...nitrato de amonio que se usa pa, eh, muy especialmente... ...para explosivos... ...se habló de que este nitrato de amonio... ...fue uno de los causantes de aquel famoso... ...atentado eh, de la AMIA en Argentina... ...de aquella famosa explosión... ...se dice que uno de los componentes que se usó en ese momento... ...fue eso y que es muy usado... Por por, obviamente grupos y células terroristas para generar atentados.
1: Sí, también dicen que estaba en el puerto eh, sin las medidas de seguridad adecuadas. Y bueno, Exactamente,
0: y hubo como una especie de negligencia, la pelota se fue pasando, se hizo una pelota grande, parecía una bola de como hacen los gatos, se, se iba pasando y se iba agrandando, que, que este tiene la culpa, que el otro tiene la culpa, y bueno, se está investigando porque obviamente que se comprobó que esto no fue un atentado, que esto fue algo que eh, fue un... un No fue un atentado, sino fue algo que sucedió, un accidente, pero que bueno, que lamentablemente se podía haber evitado este accidente, que las fotos nos muestran que hasta hundió toda la Tierra,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Hay una foto aérea de de cómo estaba antes y cómo está después. Es un cráter enorme que sorprende la verdad verlo y y da miedo.
0: Exactamente. Y bueno, esta es una noticia que bueno, que repercutió el mundo y la verdad los videos y la explosión. Lo que sí tenemos que decir, que esto llegó de la Embajada de Uruguay, ahí en Perú, que por ahora se ha contactado que no hay ningún lesionado, por no hay ningún lesionado ni nada de eso diplomático de uruguayo. Bueno, y ahora seguimos eh, con esta noticia, además tenemos una novedad en esta noticia, hablamos de esta famosa red. Que se, hizo fa- eh, que se hizo famosa, eh, valga la redundancia,
1: TikTok, ¿no? Sí, bueno, no se hizo famosa. Ya era bastante famosa antes porque se acuerdan de Musical.ly. Musical.ly, como era antes, esta aplicación que ahora es TikTok. Es la misma aplicación que en cuarentena la empezaron a, a usar muchos famosos. Y se volvió algo un poco, un poco muy masivo, ¿no? Y ahora que siempre hablamos de este conflicto que tiene China con Estados Unidos. Más Estados Unidos con China que China con Estados Unidos, pero... Pero eso es otra cosa. Trump está amenazando con eliminar TikTok, prohibirla mejor dicho, de Estados Unidos. Prohibir TikTok a su uso en Estados Unidos, ¿no? Al menos que Microsoft la compre. Está, es como, eh, o la compras o, o no existe más TikTok en Estados Unidos, ¿no? Una condición que puso, ¿no? Una condición que puso Trump. Igual vamos a dejar a la gente que esto no, es, no va a ser de un día para el otro, creo, ¿no? no, no, faltan 45 días creo que para que se pueda tomar esta decisión hay tiempo, eso sí, pero lo que dice mucha gente es que Trump quiere eliminar TikTok sin pruebas sin pruebas de espionaje, porque lo que dice Trump no es que porque es China que básicamente todos sabemos que Trump está pensando eso, ¿no? en, en el fondo sabemos que ese es el pensamiento de Trump sí. pero, sino que dice que está espiando a, lo, a los ciudadanos estadounidenses y por eso la quiere prohibir, pero no tiene pruebas Trump, la verdad que solo lo quiere hacer porque sí, y el hecho de, de li- de prohibir TikTok, eh, llevaría a prohibir también otras empresas como Tencent, que son empresas chinas que trabajan en Estados Unidos y esto traería muchos problemas con, con la industria de los videojuegos también, eh, al, al prohibir esos videojuegos en, en Estados Unidos, que es donde está a veces su, su foco principal de, de audiencia no audiencia, porque en este, en este caso serían gente que juega a los juegos pero, pero sí, traería muchos problemas de, de, de muchas formas y también en, en otra parte eh, Mark Zuckerberg dijo: Yo una vez con Snapchat agarré y copié todo su formato y creé las Instagram Stories y gané, le ganó Snapchat.
0: Recordemos que fue una aplicación muy famosa en su momento porque se podía mandar fotos y muchos famosos le usaban para mandar fotos personales que se borraban y que duraban 48 eh, horas. No, 20, 24 horas. Borraban, 24, perdón, 24 horas y se borraban y eh, uno no sabía si le sacaban un. Un, si le, le sacaban una captura porque la misma aplicación te avisaba en tiempo real.
1: Exacto, esa era la novedad de Snapchat en su momento, pero... Y disparó, filtros, disparó
0: filtros en su momento.
1: Y los filtros en su momento que también lo llevó a copiar Instagram. Instagram lo hizo muy bien en, en todo eso y Básicamente destrozó a Snapchat, aunque sigue vigente Snapchat, no murió por ahora. Pero Instagram ahora quiere hacer lo mismo con TikTok y ya creó, ya está. Si, si tiene sus celulares actualizada la explicación de Instagram, ya tiene Instagram Reels, que es básicamente
0: TikTok. <ríe> o sea, no, no hay mucha diferencia. Por lo menos en el Río de la Plata ya ha visto que ha probado. Sí, sí. Y, y han hecho ese juego de, bueno, sigo en
1: TikTok o me quedo acá. Sí, no, la gente ya está ya está probando Instagram, Riz. O sea, es Instagram, la gente confía mucho en Instagram. Es como muy, muy sana la aplicación. Va, depende, ¿no? Depende de lo que sigas vos, pero es como muy profesional. A mí me gusta mucho el diseño de Instagram también, es, es muy linda. Pero eh, TikTok, aunque a mí no me guste mucho TikTok, es una empresa bastante, ahora eh, muy importante, multimillonaria y prohibirla en Estados Unidos para mí es un error, del lado de Trump, ¿no? Aunque si la compra Microsoft, creo que ahí es eh, ganancia por los dos lados. Aunque esta amenaza de comprarla o la prohibimos también tampoco me gusta, ¿no?
0: Pero bueno, cosas claro, de exactamente. Sí, sí, es como todo. Y bueno, y además también es, está la competencia, digo. Sí. Y Instagram salió a marcar la cancha y creo que donde tiene que marcar que, bueno, es su territorio. Sí, marcar. sí, no.
1: Y además, eh, <ríe> el, el timing, el timing que tiene Instagram para sacar Instagram Reese. Cuando se anuncia esto de, de la prohibición de TikTok, es impresionante. No sé hace cuánto estaban desarrollando Instagram Reels, pero fue, sí, sí. fue rarísimo, muy, muy justo todo. Pero sí, fue, fue, fue rarísimo
0: y, y es una estrategia también, supongo. De, bueno. Y además, sabemos que Instagram, eh, la mayoría de los que estaban haciendo TikTok son gente que se debe a Instagram. Instagramers, muchos influencers que, bueno, plantean no. su vida en Instagram. Igual han logrado eh, emigrar a la otra red y tener como sus cuentas. Sí, no, no.
1: Pero TikTok es una cosa aparte. Porque TikTok tiene un, un algoritmo diferente. Y vos te podés hacer famoso en TikTok. Pero como en la oh, gente... Sí. También hay gente que se hizo famoso en TikTok. Claro. Mucho más fácil que en Instagram. No, por eso. Ese es el problema. En TikTok te, te puedes hacer famoso con millones de seguidores. Pero millones, ¿eh? En, en, en un ratito nada más y con videos que para mí no merecerían tanto como en Instagram, por ejemplo, por lo menos hay, hay un dato más interesante que eso ese, algo más el morbo de ver la vida de las personas. Pero en TikTok sí. podés tener millones de seguidores sí, 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 lo hablan, <risas> y los y los usuarios de TikTok son mayoritariamente niños, ¿no? Y no sí. saben emigrar a otras plataformas. O sea, si vos te haces famoso en TikTok, sos solo famoso en TikTok, ¿entendés? No, no podés claro. traspasar... No fácil, puedes hacerlo, sí, si lo haces con, con, con idea, con sabiendo lo que haces, puedes hacerlo, pero no es fácil transportar la fama de TikTok a otros lados, porque como que TikTok es más un nicho que, que internet, o sea
0: es internet, sí, pero se entiende lo que quiero decir. Exactamente, antes de pasar a los datos de la Universidad de John tengo una premisa de último momento. A ver. Hace, eh, tengo una premisa hace un rato en realidad. La voy a tirar, esto es un adelanto a Aquí anda Monteideo, pero me gusta tirarla porque, viste que nosotros estamos constantemente en las redes y eso. Eh, Álvaro Villar, candidato por el Frente Amplio, hizo público y arrobó a Álvaro Delgado y a Luis la Calle Pau. Eh, me comuniqué con Álvaro Delgado para solicitar una reunión con el presidente Este tipo de reuniones deben ser plurales para seguir reafirmando nuestra institucionalidad Como ya recibió a Laura Raffo, confío que se concretará Bueno, esto eh, también marca un poco la cancha con lo que estamos viendo Porque, bueno, eh, esta semana Laura rafo se, se reunió de forma personal por lo que ella aclaró Estamos hablando, eh, si no recuerdo, fue el jueves o miércoles que se reunió con el presidente y bueno, y acá la campaña cada vez queda menos y se pone media picante. Eh, declaraciones de Álvaro Villar en Twitter, vamos a ver después si hay alguna respuesta de presidencia eh, en concretar esta reunión con bueno con el presidente y acá marcando la cancha de diciendo, bueno, si a Labra Raspo la atendiste, ¿por qué también no me puedes atender a, a mí? Lo vamos a estar tratando en qué anda Monteideo pero ahora para adelantar. Ahora sí, tenemos algo que usted lo sabe muy bien decir y dónde es, ¿De ¿Dónde nos fijamos los datos de
1: COVID-19? <risa> en la Universidad de Johns Hopkins Igual podés decirlo vos que Quisiera que lo digas para Para, para entrar así en los datos
0: la Universidad de John Hopkins.
1: Muy bien, muy bien dicho, viste. No, la, la, la producción acá insistía con que lo digas. Y... La producción acá me va bien el mueble porque
0: también es internet. El pueblo bravo viene a mí. No,
2: no,
0: no. La, 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 después si, va, si te, tenemos que ir a declarar es porque van todos juntos. No, no, no. La... no. no.
1: esperá. No. Estaba hablando de los datos ahora. Por ahora estamos en esto más tranquilo. Va, más tranquilo. No es tranquilo. Hay 19 millones de casos globales. Pero vamos con los datos de la Universidad John Hawkins. En Estados Unidos hay 4.900.000. O sea, básicamente 5 millones de casos en Estados Unidos. En Brasil, 2.900.000. O sea, casi 3 millones de casos en Brasil. En India, 2 millones de casos. En Rusia, 875.000 casos. En Sudáfrica, 500.000 casos. En México, 462.000. En Perú, 450.000. Chile, 300.000. Y para abajo, todos van abajo de los
0: 300.000, ¿no? Pero, perfecto. Pero Estados Unidos que sigue aumentando casos. Es un tema complicado, no. además. Estados Unidos está en plena campaña. Y bueno, donde Trump, por momentos, dice que quiere que la campaña se suspenda. Pero por otro momento no le sirve, ¿verdad? Está como ahí. Es un giro de cuerca. Es que es difícil también que Trump gane las elecciones de, de este pero, año. Creo que, creo que Trump. Con esta situación, primero no le favoreció la situación por las medidas que tomó y después eh, también se trata de, bueno, de de balancear, de llevarla a la pelota como viene. Por momentos dice, bueno, sí, hay que seguir con los debates, las elecciones tienen que estar, pero por otro momento dice, no, las condiciones no están. Y creo que hay ahí como una gran contradicción eh, que supongo que se debe a que, bueno, que él está buscando el mejor interés para poder retener la presidencia, ¿no?
1: Sí, que ya es muy difícil que, que la retenga
0: Pero vamos a ver qué sucede ¿Cuándo son las elecciones de Estados Unidos? Buena pregunta 3 de noviembre del 2020 Por ahora serían las elecciones de Estados Unidos Y bueno, en un, un país que es potencia Y que hoy está sumergido en COVID-19, literalmente sí. y vamos a ver qué va, qué va a pasar con todo esto Que, como decimos, en medio de una pandemia También hay unas elecciones Y se está jugando mucho la ropa a Donald Trump ...y literalmente se está jugando la ropa en estos momentos... ...yo diría que bueno, están los momentos de, de descuento... ...donde ya va con todo, como dirían algunos a nivel futbolístico... ...pero bueno, por acá las noticias internacionales... ...tuvimos lo de Belú, tuvimos lo de TikTok... ...tenemos los datos de COVID... ...y mientras tanto vamos a, eh, a recordar las redes sociales... ...y vamos a entrar en qué anda Montevideo... ...mientras Mauro sigue mirando Manchester City... ...y Real Madrid, que sé que lo está mirando... Nosotros vamos a recordar las redes y vamos a entrar en ¿Qué anda Montevideo?
1: No seas malo. seguimos sí, en Twitter. Arroba punto y coma uy.
0: Perfecto, volvemos a qué anda Montevideo el espacio dedicado a. La...
1: Vale, no es así, Tomás. Sí, dedicadas a las elecciones municipales. Así es. ¿Qué pasa en Montevideo ahora? Bueno, qué está pasando
0: en Montevideo y nos tenemos que ir al municipio Ch, este municipio que agrupa la zona de Posito, Punta Garreta, Tres Cruces, Parque Valle. La Blanqueada y Buceo. Este municipio que, bueno, que está muy caliente, porque recordemos que la coalición acaba de confirmar el integrante número 7 para postularse a ese municipio. Y, a, y hablamos del de líder de la campaña del Agrarrafo y actual diputado nacional, Andrés Ab, ex alcalde del municipio, que vuelve por la reelección lo manifestó esta semana, adelante de algunos compañeros, incluso estaba el ministro de Transporte, Transporte, hablamos de Heber, y estaba eh, también el senador Penadez en la sede de todos, confirmó eh, confirmó, eh, la candidatura a la reelección. Recordemos que este municipio, por el lema del Partido Independiente y de la coalición, tiene siete candidatos, tres por el Partido Nacional, tres por el Partido Colorado y uno por el Partido eh, por el partido Cabildo Abierto, y por el lado de la vereda de enfrente tenemos a la candidata Ivón Pasada, que también es muy conocida por ser ex senadora y ex diputada por el Frente Amplio. Ivonne Pasada, que bueno, que de a poquito va tomando también la pica el tema de, la, de las candidaturas de los alcaldes en un municipio que... Me niego, me digo, mateo a decir que es uno de los municipios más peleados con el B. Recordemos que el B es el municipio que abarca la zona del centro. Y bueno, son municipios que estratégicamente tienen barrios eh, muy importantes para Montevideo con mucha, eh, muchas cosas eh, por hacer, digo columnas, bueno, también calles, arreglos que bueno, que pertenecen al municipio y a la participación del barrio, obviamente. Y Ivonne no le dejó pasar esta, esta eh, a, a Andrés no le dejó pasar ninguna ¿Por qué? porque en el programa de Emiliano Cotelo en Radio Mundo, hablamos de perspectiva e Ivonne, bueno, fue, eh, fue preguntada por la, la reelección de la candidatura reelección, que obviamente que lo pone como favorito eh, recordemos que este municipio hasta ahora eh, es, un municipio, es uno de los Pocos municipios con el municipio E, que abarca la zona de, de Carrasco de, y de Punta Gorda y otros, eh, otras zonas más, son los municipios que tiene la oposición, eh, dos municipios que están liderados por eh, alcaldes del de Partido Nacional. Y también sabemos que el municipio CH tiene un, corre con una ventaja, que corre con uno de los Partidos Nacional, vota muy bien, que es el, la zona de Positos. Eh, bueno, Iván fue eh, fue, fue, eh, fue pre, eh, se le preguntó por qué, qué opinaba sobre respecto a esta candidatura, a esta reelección y bueno, tiró algunos lineamientos ahí, eh, dejando en duda, como dijo, el CH maneja anualmente unos 150 millones de pesos y en qué estamos gastando, como cuestionó, bueno, ¿en qué se está gastando? Se dice que anualmente se gastan aproximadamente más de 200 mil pesos en escribanos, abogados y contadores, y que eso es innecesario porque te lo, lo puede, eh, obviamente que la Intendencia misma lo puede brindarte, y que se ha gastado un millón solo de pesos en arreglos en veredas de la Blanqueada de Tres Cruces, cuando se podría arreglar mucho más por esa plata que se está usando en escribanos, abogados y contadores. Esto es lo que, bueno, Iván... Dejó claro en, en perspectiva, en, en comentarios y cuestionó, dijo, ¿en qué estamos gastando? Bueno, y tiró estos datos de la gestión de Andrés Zap y cuestionó duramente a su gestión diciendo, bueno, podemos invertir más esa plata en veredas, en todas las zonas y no tanto en servicios que la misma Intendencia lo puede brindar. Esto es lo que tiró también, obviamente, eh, profundizó un poco diciendo que el Frente Amplio está para fundamentalmente para seguir creciendo en los municipios y descentralizando un poco y fomentando más la participación barrial. Recordemos que también esto de los municipios eh, surge a raíz de los gobiernos del Frente Amplio y bueno la descentralización de la intendencia y la participación hacia, las, hacia los barrios, hacia las zonas de, bueno, de la gente y remarcó, obviamente, Ivón un poco más sobre esto, también da casualidad que vos este, hace una semana atrás eh, oficializó su candidatura donde estuvieron eh, los tres candidatos del Frente Amplio. Es la única candidata que tiene contra siete candidatos de la oposición, de la digamos. También tenemos que seguir con las encuestas, ¿verdad, Tomás? ¿Vos tenés ahí números
1: Sí, tengo, tengo números de las encuestas que fueron realizadas por vía telefónica a más de 400 personas que sostiene que la intención del voto de Frente Amplio en las departamentales es de 53%, mientras que para Rafo alcanza un 34%. Estamos hablando de facto, ¿no? Sí, de facto.
0: De Oscar Botinelli, bueno, esta encuesta que salió eh, sigue dando como ganadora al Frente Amplio eh, a nivel municipal en Montevideo. Sí, y, y te digo también a... la, en la interna
1: del Frente Amplio, que el exintendente Daniel Martínez lidera con 20% en las encuestas, después eh, Álvaro Villar con 17% y Carolina Cose con un 15%. Sí,
0: estas encuestas, esta interna del Frente Amplio que está muy peleada, y yo me atrevo a decir, eh, más allá de que, bueno, eh, por un lado, las encuestas marcan que el Frente Amplio va a mantener la gestión de la intendencia, pero por otro lado, también se ha visto en las redes, en los medios, donde, bueno, el otro día, hace un tiempo, Álvaro Villar, en polémica en el bar, bueno, se le hicieron algunas preguntas y tiró algunos cuestionamientos a la gestión de, de, del ingeniero Daniel Martínez. Como que también hay una, una, una pelea interna y también el crecimiento que ha tenido Villar internamente porque hasta hace un tiempo los números los daban como tercero y hoy en día algunas encuestas atreven a decir que hay hasta empates técnicos con el ingeniero Daniel Martínez. Vamos a ver cómo se define esto, que creo yo, no me, no me quiero animar a oficializar, la sorpresa puede estar más en la interna del frente que en un batacazo de la coalición mismo. Por ahora es medio difícil, pero todavía queda un mes y medio y las encuestas son encuestas que tienen el margen de error, ¿no? Bueno, primero, eh, antes de irnos a recordar las redes, quiero agradecer Juventud de, de los Blancos, a una de las agrupaciones Juventud de Blancos por la Libertad que bueno, que muy pronto van a estar cerrando, va a estar jóvenes en, eh, jóvenes, perdón, en la política, van a estar con eh, vamos a estar con Franco Sormani es uno de las personas que va a estar hablando muy pronto con nosotros jóvenes en la política, pero también quiero decirles que muy pronto en Twitter van a tener las frases que marcó cada uno de los integrantes que tuvieron me imagino que muchos que escucharon a Tiago, a Joaquín, a Nico y a Cami van a querer recordar alguna frase que nos dejaron, un comentario, alguna polémica por ahí que nos dejaron, porque con todos estuvimos hablando de todo un poco. Me acuerdo de que estuvimos hablando de las declaraciones de César Vega con Cami, después estuvimos hablando un poco del activismo con Nico, con Joaquín estuvimos hablando de la coalición, de ese límite que no se esperaba estar al Partido Independiente, con Tiago estuvimos hablando de Ciudadanos, y la responsabilidad que tenía el sector como sector nuevo, el protagonismo que había alcanzado. Bueno, eso lo vas a tener ahí por Twitter porque nuestro equipo va a estar editando, como también, ya te reitero, muy pronto van a estar esta agrupación de blancos dando la visión respecto a la coalición, respecto al gobierno y respecto a la juventud blanca. Un pedacito va a estar con nosotros muy pronto en Punto de Coma. Ahora sí, nos vamos a reiterar las redes para que nos puedan seguir y ahí ver toda la información.
1: Punto y coma. Un programa donde a veces se nos pasa el picante. No seas malo. seguimos en Twitter. Arroba punto y coma uy. Che, tráeme agua que esto pica mucho.
0: Me encanta porque en, en, la, en la reunión interna que hay ahora... Hay mucho más diálogo, tenemos a Maurito Que bueno, que que aportó datos Y que está trabajando en la producción Que ahora Tomás va a desarrollar esos datos Que aportó Maurito Que sigue trabajando ahí en la producción Se vienen nuevas cosas en Twitter Y que les recomiendo que nos sigan Y también queremos agradecer a toda la gente Que nos escuchó porque tuvimos eh, Rating de audiencia en el último programa Y eso nos alegra mucho porque bueno Esto con mucho esfuerzo y sacrificio lo estamos sacando Adelante Eh, Tenemos tema de cannabis, ¿no Tomás?
1: Sí, tenemos acá un informe que... Eh, voy a leerlo porque está muy bien redactado, muy bien hecho eh, por Mauro y es un tema que también me interesa por eso lo voy a decir yo. Un informe de cannabis acá que dice que Marcos Algorta, vocero de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, plantea que la reglamentación en torno a la comercialización del cannabis debe permitir al Uruguay posicionarse como exportador de este producto y competir con los otros países que están dando grandes pasos en, lo, en el rubro este, ¿no? Además del cannabis medicinal también Cáñamo, ¿no? Que es un producto de, de construcción eh, muy fuerte. También tiene que ver con el cannabis, obviamente, por, por algo entra en, en esto. Bueno, y a su vez, Ferrés, el prosecretario de Presidencia, planteó la posibilidad de que el cannabis... ...se posicione a nivel de la carne en términos de comercio internacional. Eh, este planteo cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, ¿no?
0: También. Es hay... Además estamos hablando, bueno, de una producción a nivel de exportación muy grande... ...que ya en otros países, como es en Chile... En Canadá se está implementando y es un, un lindo negocio, dirían
1: algunos, ¿no? Sí, un lindo negocio. También ayer, el jueves 6 de agosto, el presidente Lacalle Pou, Luis Lacalle Pou firmó dos decretos que, entre otras cosas, habilitan la comercialización de cannabis medicinal con el resto del mundo, ¿no?
0: Exactamente. Además era un debe que, bueno, eh, el gobierno tenía, después de dar un gran paso, de legalizar eh, primero el cannabis y hacerlo eh, a venta de uso recreativo, ser el principal vendedor del cannabis en uso recreativo en 20 farmacias en todo el país, y ahora da otro salto grande al tema de la exportación de cannabis de, de, de forma medicinal, ¿no?
1: Sí, de forma de que estas, esas empresas productoras de cannabis tenían stock de hace dos años, pero eh, se, venía, se veían imposibilitadas a la comercialización por las regularizaciones que hay actualmente, haciendo que el producto pierda calidad porque hace dos años está ahí la marihuana medicinal y, y obviamente con el tiempo pierde calidad. No es como el vino que
0: todo lo contrario, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Y estamos hablando, bueno, de, de, de una planta... bueno cuidados, que es diferente al, al uso recreativo, donde acá predomina mucho más el CBD que el THC. Claro. Bueno, todos los cuidados que, hay, que tiene que tener y todas las normas que, que tiene que llevar, no solo las normas de, a, a nivel química, sino también las normas a nivel de análisis y exportación, como cualquier producto. Así que, bueno, veremos qué pasará con este tema, que es un tema que, que este gobierno lo, lo asumió teniendo una responsabilidad en el tema del de IRCA, que es el, la parte que regula el cannabis y todo eso, de, de ver cómo encararlo sabiendo que hubieron algunas posturas al principio de bueno de no estar muy de acuerdo con, el, con esta ley de cannabis, pero como que ahora se, se trata bueno, de encarar de una manera que siga creciendo el mercado y, y dé rédito para el país. ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me sorprende esto, esto es cosa mía, que me sorprende que... Esto más de la regularización del cannabis En en muchos lados Siempre va por el lado más de la política de izquierda Pero esta vez eh, La derecha está tomando muy buenas decisiones A mí me interesa mucho esto Esto es más eh, de cannabis medicinal y de cáñamo Pero quien dice que en un futuro eh, Seamos el Holanda de de, O sea, no no con los hongos, ¿no? Pero sino con la marihuana Tener coffee shops y cosas
0: así Venta libre de de Es una teoría que está muy inculcada En el día a día y es un cuestionamiento que se hace la gente, porque muchas veces dice yo puedo ir al supermercado y comprarme 200 botellas de cerveza y tomarme la de una y me estoy matando, pero sin embargo solo puedo comprar 10 gramos por semana y 40 al mes. Bueno, son cosas que seguramente en algún momento va a cambiar la estacada y se va eh, bueno, a modernizar, a mejorar en ciertos puntos para poder llegar en algún momento a ser un producto común y corriente, como lo es el alcohol o como lo es incluso hasta el tabaco, que uno puede comprar las cajas de cigarrillo que quiere. También hay que decir que, bueno, una postura que toma el gobierno es, bueno, de mejorar, más allá de que por momentos hay sectores de la coalición de gobierno que, bueno, que han tomado posturas muy radicales. Yo creo que el Partido Nacional, incluso su presidente, que ha separado que eso es algo que también a, desca- a, a destacar, que separó lo personal con lo, bueno, lo, lo, el plan de gobierno y lo, y, lo, y lo que tiene que ver con presidencia respecto a, a, bueno, a las medidas de si está bien la, la legalización del uso recreativo del cannabis. Sabemos que hay sectores de la coalición muy radi- eh, que tienen pensamientos muy radicales en ese sentido, como es el caso del Cabildo Abierto, que por en ningún motivo eh, pone... Eh, pone dudas de que no está de acuerdo en en el tema del cannabis. Pero ahora sí, eh, ¿te acordás que el otro día teníamos... ¿Dónde está Novik? Y lo encontramos a Novik. ¡Uh!
1: ¿Apareció Novik? El otro día, no, hace tiempo ya había desaparecido
0: Novik, pero... Sí, estamos hablando de Gardo Novik, que a mí me sonó todo raro, porque, por un lado... A ver, esto es durísimo, digo, porque por un lado tenemos las declaraciones de su diputado, Daniel Peña, que no responde a él, que no hay un organismo en sí... No hay una orgánica del Partido de la Gente que no, que no que no hay una orgánica Que no se vea el Partido de la Gente Y Daniel Peña en declaraciones públicas Dijo, el Partido de la Gente Hoy en día es un nombre No sabemos dónde está Novik Yo estoy acá representando Pero como diciendo, yo estoy más por la mía que por el partido Entonces como que eso quedó todo ahí Después eh, tuvimos un tuit Muy interesante del periodista eh, Gabriel Pereira Diciendo que bueno, que Novik no le importaba estar ya más en la política, que él iba a estar del lado que el gobierno lo necesite y de al lado donde él siempre estuvo, que fue al lado empresarial, al lado de, del empresario, del trabajo, donde él siempre estuvo. Y bueno, ese fue un tuit que recorrió y sacudió un poco de las redes. No teníamos respuesta de ningún lado de Egardo Novi, que hacía, eh, que, que hacía hace bastante que no aparecía, porque estamos hablando desde febrero. Creo que desde febrero, cuando se armó toda esta coalición para las elecciones municipales, él no aparecía. Eh, bueno, eh, vimos eh, aparecer sí, a, a una de las eh, pres, eh, abanderadas de la coalición en representación del de, de, de Partido de la Gente, pero nos extrañó estas declaraciones que Gardo hizo el otro día porque se reunió bueno con Bustillo el domingo pasado, eh, se reunió con Bustillo donde estuvo de grandes charlas y donde la prensa logró sacarle una palabra a los dos, en especial a Gardo, a Gardo Novi, que no se hacía visible en ninguna foto en ninguna reunión ni dando declaraciones a la prensa. Egardo Novi re- ratificó su compromiso con la política, eh, bueno, diciendo que, eh, diciendo que va a estar, que, que para nada voy a dejar la política, eso fue lo primero que dijo, y que sigue estando, ratificó, eh, 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 que va a estar en la política y que va a seguir en la política. partido de la gente está para sumar y para crecer a un mejor futuro. Así que el partido de la gente está presente Esto es lo que dejó eh, plasmado su líder político eh, Egardo Novi Que contradice algunas cosas que están pasando Y vamos a decir la verdad el eh, Cabildo abierto eh, digo, perdón, Vamos a decir la verdad El partido de la gente ha tenido posturas eh, Lo de Daniel Peña Que es su único representante Diciendo, bueno, nuestro líder político no está eh, También tenemos lo que está pasando en Maldonado Donde el, part- el partido de la gente dice Que no están las condiciones para postularnos y terminamos apoyando la candidatura de Enrique Antía. Hay varias cosas que no cierran, pero bueno, su líder político dice que está, eh, dice que obviamente que en todos los partidos hay diferencias, aclaró un poco eso respecto a lo que habló Daniel Peña. Esto llama la atención porque una cosa son diferencias, eh, matices, y bueno, eh, yo voy a votar esta ley, capaz que el líder político no está de acuerdo, pero otra cosa es decir, eh, el líder político no está, está vacío esto. No sé no, no, no cierra mucho esas diferencias eh, Egardo Novi Pero mantiene el, el compromiso por el país Con el Partido de la Gente Y el compromiso por la coalición De gobierno que obviamente tiene Y también el compromiso que tiene De coalición a nivel municipal Porque recordemos que a nivel municipal También el Partido de la Gente tiene representación Y está haciendo campaña Así que veremos qué pasará con esta noticia De, de dónde está Novi Que ya se hizo público y que bueno dio esta noticia de que su compromiso y de que en todo partido hay diferencia entre algunos eh, líderes, como pasa el caso con su único diputado, la única banca que tiene Partido de la Gente, hablamos de Daniel Peña, que confirmaba hace un tiempo de que su líder político estaba ausente y que el Partido de la Gente hoy en día era más un nombre que la participación de su líder político. Ahora sí, seguimos con otra noticia, sacudió la agenda ¿Te suena, Tomás? Sacudió la agenda. ¿Qué, ¿Qué pasó? A ver, ¿quién sacudió la agenda? Hablamos del líder eh, político y senador, Guido Maní Ríos. Hablamos de una noticia que, bueno, que sacudió la agenda porque yo creo que esto no estaba pensado en la cabeza de nadie de la coalición. Y menos, en el, eh, hay que reiterar, que menos en el plan de, 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 de gobierno ¿Qué? había armado la, esta coalición, este plan de tener ideas en común, fuera de lo que, serían sus, los que son sus ideas sectoriales. Hoy hablamos del Partido Independiente, Partido de la Gente, Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto, que son los cinco partidos que hoy pertenecen a esta coalición de gobierno. El líder Guido Manini Ríos estuvo, en la, estuvo en la, en, por el gobierno en, hablando con el, el Presidente, obviamente estuvo reunido con el Presidente ahí frente a la Casa Independencia, en la Casa de Gobierno, reunido con el Presidente donde, bueno, manifestó, la idea, rectificó, manifestó la idea de que la ley de caducidad volviera a estar eh, presente. Y esto, bueno, sacudió un poco porque obviamente que nadie se pensaba que eh, Guido Manini Ríos iba a plantear esto más allá de, de todos los antecedentes que se venían dando, porque hablamos de que se cuestionó duramente a, lo, a, la, a la fiscalía, se cuestionó duramente a un órgano del Estado y también hubieron cierto tipo de amenazas porque hablamos que el diputado Eduardo Luz dijo que bueno que si no se tomaban cuenta de sacar a ciertos fiscales eh, cabildo abierto tenía que rezar y dar un paso al costado en esta coalición de gobierno cosa que después Guido Manini Ríos salió a hablar públicamente y bueno y a matizar un poco declaraciones fuertes de no solo de Eduardo Luz, sino también hablamos del el senador Que fue candidato a la vicepresidencia y presidenta actual del partido Cabildo Abierto, hablamos de Guillermo Domenech. Pero aparte de todas estas eh, movidas que se dieron, también tenemos que decir que la periodista Patricia Madrid hacía públicamente en su Twitter eh, la noticia de la confirmación de la ley que llevaba, bueno, eh, que que hacía oficial eh, lo que hacía oficial último momento. El senador eh, Guido Manine Ríos de Cabildo el proyecto de ley para reinstalar la ley de caducidad Volver a reinstalar esta ley que, obviamente, que por ciertos aspectos llevó a bueno a, a dejarse a, de un lado, más allá de que, vamos a decir la verdad, esta ley se votó dos veces, año 89, con aquel voto amarillo y aquel voto verde, donde ganó el, el sí, el seguir estando. Y en el año 2009, ¿se acuerdan de aquella presidencia de Mujica? Todo lo que se había armado y toda esa polémica respecto a la ley. bueno de que, bueno, otro tiempo, siglo XXI, otra, otra generación, y sin embargo la ley siguió estando vigente, la gente decidió de no sacarla del todo, pero obviamente que estatus eh, relacionados con eh, los derechos humanos a nivel internacional hicieron bajar algunos puntos. También esto lleva a, a que estemos horas discutiendo, porque también acá hay un marco legal, porque también cabildo abierto, creo que hay un análisis importante, cabildo abierto, después de mucho tiempo... Bueno, empieza a jugar eh, otro rol dentro de la coalición Creo que Cabildo Abierto empieza bueno, a, a empezar a armar su tablero Y a empezar a sacar cosas que no estaban eh, pensadas por algunos eh, integrantes de la coalición Y además también juega con un rol que hoy en día Después de la, de la, de la noticia que todos sabemos de la baja de Ernesto Talvi eh, Creo que una de las figuras que queda como importante es la de Guido Manini Ríos Ahí en esa coalición de gobierno, como segunda figura después de, de, del presidente. Y creo que eso también lo usan a su favor. Eh, también tenemos que decir que hubieron declaraciones fuertes de la oposición, porque hablamos que el Frente Amplio no se la dejó pasar. Tenemos que decir que enseguida eh, la candidata a intendente por, por el Frente Amplio, hablamos a Amplio, hablamos de Carolina Cose, salió al cruce a decir que, bueno, que obviamente que no estaba en los planes ni siquiera eh, repensar esto y volver años atrás sabemos que hubieron candidatos eh, perdón hubieron eh, diputados y senadores del partido colorado y blanco que bueno que salieron a decir que esto no, no estaba dentro del plan de la coalición y que bueno que si se lleva al parlamento como toda ley que se lleva va a pasar por los diferentes procesos y va a ser eh, cuestionada eh, incluso eh, se, se, algunos eh, dijeron, bueno, se respetará los procesos, pero no estamos de acuerdo con esta ley, no, no, seguramente no va a salir porque es una ley que especialmente la eh, lleva a cabo eh, cabildo abierto, pero tenemos algunas eh, respuestas porque estamos hablando de la coalición, vamos a la oposición, el Frente Amplio no se cayó y la senadora Amanda de la de Aventura, la respondió en el Parlamento a los dichos de Manini y Río No pueden admitirse medias tintas porque sabemos que sucedió cuando los in- las instituciones democráticas fueron cuestionadas, dijo De La Ventura. Y esto eh, respecta a todo lo que estamos diciendo de bueno, las instituciones. También eh, algunas algunos, eh, figuras políticas, como hablamos eh, de Ojeda, eh, salió a hablar y diciendo que a nivel, eh, a nivel jurídico Eh, No se puede llegar a lo que quiere Manini, porque Manini en realidad lo que supuestamente quiere es que no se deje de buscar los desaparecidos, pero que no se juzgue más a los militares. Eso es lo que quiere y también eh, pone el argumento de que Cabello Abierto mira hacia el, el futuro... Del país y que quiere seguir progresando. Esa es una de las cosas que, una de las argumentaciones que da Cabildo Abierto respecto a este caso, también tenemos que decir que obviamente que los jueces, la fiscalía, también se eh, se proclamaron respecto a los dichos de Cabildo Abierto. Obviamente que se estaba cuestionando a la justicia, y bueno, y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, ANFU, sacó un comunicado repudiando los dichos, especialmente de Cabildo Abierto, emitiendo un comunicado donde se repudió. Guido Manini Ríos Y a, a, la re, a la reinstalación de la ley Y a todos los dichos que, bueno, Cabildo Abierto dijo Porque no solo Guido Manini Ríos salió a hablar Sino también, en su momento, el diputado Eduardo Lut Y Guillermo Domenech salieron a, a respaldar Y a cuestionar eh, uno de los órganos del Estado El otro día, eh, a, también por citar, aparte de Carolina Cose Álvaro Villar, en Polémica en el Bar eh, Bueno, cuestionaba, decía, por un lado, bueno se está hablando de que, claro, la ley de caucis es democrático, la gente dijo que sí, y por otro lado se está cuestionando duramente a las instituciones. Bueno, ¿en qué democracia estamos viviendo? ¿Qué democracia queremos? Es una de las cosas que se cuestionaba el, el, el futuro candidato, al, el, digo, el candidato actual y futuro posible intendente por el, el Frente Amplio, eh, que, bueno, que cuestionaba eso. Y también muchos periodistas decían, esto sacudió a la agenda porque entre varios temas que estábamos hablando, la pandemia, las elecciones, aparece un tema que nadie lo tenía en la mente y creo que casi ningún legislador de los demás partidos tiene esto en la mente. Y, Y otra vez, Cabildo Abierto... Metiendo polémica. No sé si tenés alguna opinión, Tomás, respecto a esto. ¿Qué te parece que se vuelva a reinstalar y que no se no se quiera juzgar a los militares? No,
1: o sea, reinstalar no se va a volver. No sé cuál es la idea de Manini porque... No... a Manini a
0: reinstalar esta ley de caducidad que tiene algunos artículos que fueron obviamente excluidos por un tema de que, claro, estamos hablando de una ley de caducidad que se... Eh, que se hizo en un acuerdo, en aquel famoso acuerdo que se hizo, para que los militares no fueran sancionados, no fueran juzgados y que fuera borrón y cuenta nueva el dicho. Y bueno, Manini quiere que no se siga juzgando a los militares, que se fueran a a reinstalar esta ley de caucidad con ciertos artículos donde permite no no juzgar a los los militares por ciertos hechos de lesa humanidad.
1: No, me parece irresponsable. Eh, Igual no, no creo que que la coalición... O sea, esto es algo que solo plantea Cabildo Abierto y no creo que los demás miembros de la coalición estén de acuerdo. Sí, no,
0: además es algo que... A ver, es algo que acá eh, a la coalición no le está jugando nada. Porque esto está haciendo que la oposición tenga argumentación bueno para decir, bueno, mirá con quién hiciste coalición. Y creo que la la, la oposición ha salido a saltar duramente a cuestionar al Partido Colorado y al Partido Blanco en especial. eh, Porque, bueno... eh, partidos que, que, que son democráticos que de, de, defienden la democracia como todos los demás obviamente pero a decir bueno ¿qué están haciendo con quién están cómo es una coalición con un partido que ataca a las instituciones democráticas eso es lo que por lo menos lo que de la de la oposición se sale a decir y también se ve para afuera en parte bueno esta 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 llevadera de cabildo Plan que se armó en su momento la coalición porque cabildo abierto lo plantea ahora y de forma independiente O sea, como cabildo abierto, ¿no? Como coalición. Ah, Bueno, y cerrando el programa, eh, se nos fue otra edición más, número 17. Acá estamos hablando con con Franco Sormaní, que va a ser uno de los integrantes, que va a estar hablando eh, por parte de los jóvenes, parte de los jóvenes de los blancos. Quiero agradecer al nuevo integrante, el nuevo fichaje, dirían algunos, Mercado Pase. Se mueven algunos para algunas radios y bueno, nosotros lo traemos acá. Lo queríamos por nosotros, él estuvo en un vivo vivo participando en un programa y hoy en día está en la producción y en las redes, le damos un fuerte pero fuerte aplauso a Mauro. Bueno, Tomás te dejo a vos la aposta que cierre ese programa, no sé si querés decir algo sobre Mauro mientras no sea un insulto, ¿está todo bien?
1: <risa> no, insultos por ahora no, eh, el primer día de producción no, no, puede, no puede haber ese ambiente.
0: <risa> pero, pero yo bueno. 5 no, minutos tarde, un poquito.
1: Eh, bueno, 5 minutitos tarde no, no son nada. Además eran problemas técnicos para entrar a la aplicación. O
0: Se perdona todo ahora. Bueno, y antes de cerrar el programa, quiero a todos los jóvenes que vinieron de la política, que bueno, quisieron esto crecer y mucho más, con sus ideas, sus pensamientos. Que eh, Está bueno y quiero decir, confirma, voy a confirmar, yo ya me tiro, me tiro al agua sin ver cómo está el agua porque estoy hablando con Franco y seguramente el próximo viernes lo vamos a tener por acá, jóvenes en la política, cerramos con el Partido Nacional, empezamos con el Partido Colorado, pasamos por el Partido Independiente, pasamos por Cabildo Abierto nos fuimos al frente amplio y ahora vamos a cerrar con el Partido Nacional y vamos a tener mucho para hablar un partido que bueno que es el partido que lidera esta coalición de gobierno que tienen a su, eh, que el presidente sal, salió del Partido Nacional vamos a estar hablando un poco de todo con Franco y nos va a estar también contando un poco de qué andan los jóvenes blancos Ahora sí, te doy la posta para que cierres.
1: Muy bien, eh, la semana que viene entonces cerramos con Jóvenes en la Política. Vayan a seguirnos en Twitter, por favor, que vamos a subir cosas nuevas. Cortes de los programas anteriores de Jóvenes en la Política y cortes también de los nuevos programas que van a venir. Y todo lo de la pausa, todos lo que en la pausa, con... Oh, tenemos ahí el parte de atrás del escenario. Las
2: confesiones de Mauro. No,
0: las confesiones de la producción. Ah, y respecto a lo que estamos bromeando con Mauro, porque el sentido del humor y todo, que es bueno siempre para, bueno, para todo. Este programa lo hacemos con mucha responsabilidad. Las cosas que se dicen acá se dicen con mucha ética y profesionalismo, porque tratamos de hacerlo mejor y imparcial y promulgar el hecho de la democracia, como siempre hace todo, y el derecho a bueno a la libertad de expresión, pero siempre le ponemos un toque de humor y por eso estamos eh, dándole la bienvenida. Este es como un derecho a piso a Maurito para darle la bienvenida. Así que por acá dejamos. No sé si Tomás te querés despedir. No, sí, todo el programa Dándole la bienvenida
1: a Mauro Se la vimos como tres veces Pero bueno, Inti eh, siempre tan positivo Tan hablando con el humor Vayan a seguirnos a, a Twitter Vayan a escucharnos en Spotify Si ya nos están escuchando nos pueden seguir en Spotify también Pueden ir a escucharnos en Anchor.fm si, si, si les molesta Spotify Pero eso, nos vemos la semana que viene cuando hagamos más Punto y coma